0: Buenas tardes, muy buenas noches, estoy sudando y no he hecho nada, gracias por vuestra presencia, veo que ahí está, eh, estáis, estáis apuntados, escuchando un poquito de música, hoy me he animado yo a hacer cosas diferentes y como me han pedido, les ha gustado el citar y a mí me encanta también, pues eh, me he lanzado a comenzar la clase tocando el sitar, esta improvisación que ha salido para poder eh, tener comienzo de esta clase, clase del martes 23 de noviembre, Serapis Bay, grupo Serapis Bay en Panamá y La voz del yo soy, siempre con música. Se acerca todavía más a que suene esa voz del yo soy. Bienvenidos todos y todas a la clase. Y yo soy Caro Llorente, o ese es mi nombre, por el que me llaman, que tengo el gusto de abrir mi corazón y daros un fuerte abrazo agradecido a todas y a todos los que estáis conectados, que veo que hay un montón ya aquí, así es que voy a enumerar para comenzar y para centrarme un poquito en lo que estoy haciendo en principio. Creo que se está escuchando perfectamente, así es que vamos a introducir a Oliva Alcántara, que nos bendice a todos desde su propio corazón. Desde Acambay, México, Tatiana González Mordoc, saludos y bendiciones desde Santiago de Veraguas y Marian Mateos, hermosos saludos desde Santo Domingo, República Dominicana. Rose Arenas, buenas noches, Carlos. Bendiciones para todos los ahora desde Panamá. Y Emilio Narciso, Dios te bendice, Carlos. Emilio Narciso en sintonía desde Caracas, Venezuela. Charity del SOC, muy buenas noches, Carlos, Dios te bendice. Desde Miami, Nelson Martínez, Rosana Letona del Salvador, Grupo Hércules, Hércules y Amazona. Elohim del primer rayo, Nelson Martínez. Qué hermoso, qué linda música. Naila Escolero, saludos y bendiciones Carlos y cada miembro de esta comunidad desde San José de, de Costa Rica Diana Luis, Bogotá, Colombia yo soy bendiciendo y saludando a todos y todas las hermanas y hermanos y Sinia Rojas bendiciones desde Panamá María Laura, un abrazote cuántico y me pide la página 141 gracias, muy agradecido también por vuestros vuestra introducción vuestro eh, <coughs> puesta a punto de la clase que se dice. Y así comenzamos ahora. Espero que se escuche todo bien. Creo que no hay ningún problema. No me da esta... Bueno, la advertencia de siempre que no me importa porque parece que suena, suena todo y se ve todo bien. Así es que, ¡adelante! Bueno, pues, eh, como he dicho, esta es la clase de la voz del yo soy y no hay mejor cosa, como yo me gusta hacer, que Para reconectarnos conscientemente, pues reconectarnos con el yo soy, que yo soy y tú eres, la fuente, el ser que nos da la vida, el que permite que nuestro corazón pulse, lata, late, <ríe> vibre y disfrute de la hermosura de este planeta en el que estamos experimentando pues, la vida en una vibración un poquito más baja de la que debería de ser probablemente, pero disfrutándola. Y eso es lo que yo os invito también a que hagamos, especialmente en estos momentos, con las enseñanzas de los seres de luz, maestros ascendidos, y los comentarios que ustedes también quieran hacer para así poder enriquecernos de una forma u otra. Creo que me falta algo. Sí, me falta como, como algo para beber. Espero que no tenga sed. Vamos a ponernos ahí Vamos a dar las gracias a al agüita. A la agüita que el cuerpo ya tiene en sí, porque nosotros nos componemos de los cuatro elementos. Aire, tierra, agua y fuego. El fuego del amor que pulsa en tu corazón, en el mío y en el de todos. Dejemos que ese fuego sea el que vibre hoy para que no haga falta utilizar el agua. Bien, pues para ello os invito a que tomando una respiración profunda y agradecida, con normalidad, llevemos la atención a este centro pulsante, aquí en el propio corazón, ahí donde se encuentren cada uno, se colocan cómodos, el que lo desee hacer, para estar en este momentum de unidad ante la reconexión consciente con la fuente, con la presencia yo soy. Y así, juntos, con este gozo, esta alegría de saber que somos mucho más de lo que el poco yo aparenta, <ríe> y que nos llenamos de vida con cada respiración, que es el alimento, el alimento constante de nuestra existencia en este planeta, Recordadlo, no nos lo pueden cortar porque si no, la liamos. Entonces es necesario agradecerlo al máximo. Os invito a que juntos conmigo eh, sintamos esta afirmación. Magna y todopoderosa presencia yo soy, fuente de toda vida, anclada en mi corazón, en el de todos ustedes, en el de toda la humanidad. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro de todo bien en todo el universo. Y ahora pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz y tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo esta magna presencia, este esplendor, esta actividad en este momento, en esta clase en que nos encontramos, visible y tangiblemente manifiesto. Ahora y por siempre y para todos ustedes. Gracias Padre, Madre, porque así es. Una nueva respiración profunda, agradecida, para retornar de nuevo, abriendo los ojos a la, al momento presente que nos encontramos. Gracias a todos los que habéis reportado sintonía. Después de esto está Alonso Moreno Valencia, desde Manizales Caldas, y Naila Martínez, desde Letona, y Naila Escoledo, que todo está en perfecta armonía, gracias. Y María Mateo, Carlos, ¿cómo se llama tu tema que no se ha Apague el fuego en tu corazón. Me encanta. Ese, mmm, bueno, eh, que no se apague el fuego en tu corazón. <ríe> ese tema se llama... Bueno, vamos a ver, para que no os confundáis, ya que me lo preguntas, y Mateo, ese es un tema de un amigo mío que se llama... Cachos la mano, no me acuerdo cómo se llama Bueno, el tema, el tema se titula... Échale el miedo al fuego. Él le compuso y le ha cantado, es un amigo colombiano, Vive y eh, tiene esa frase, que no se apague el fuego en tu corazón, es muy bonito, ¿no? Y eh, yo hice un arreglo, ese es el arreglo que yo he hecho con la música, porque me encanta, es la canción, yo le llamo Los Abuelos, pero se llama Échale el miedo al fuego, y le podéis encontrar por ahí, y así eh, sabéis quién es el autor también de la, del tema, y yo simplemente, le, porque los temas que me gustan, pues les suelo tocar. Y les hago, mmm, digamos que propios, porque les doy mi impulso. Y ahí está. Y aquí pues se ha puesto varias veces. Gracias, María el Mateo. Espero que eso esté, te aclare. Y Emily Chamorro Molinio. Yo, yo le puse buenas noches, Carlos, y a todos. Bendiciones desde Toledo, España. ¿eh? Emily Chamorro, <ríe> qué bueno desde Toledo. Desde España a estas horas todavía despierta por ahí, ¡qué bien! Bueno, yo también hacía eso cuando estaba por España y Jorge se alargaba aquí en las clases hasta las 4 de la mañana o algo por el estilo. Bien, bienvenidos todos, saludos, bendiciones. Y María Mateo dice, me encanta ese tema, tuve el fin de semana que no se iba de mi mente. Sí, es un tema muy bonito. Cuando hay música en el alma lo oye todo el universo esa es la frase más encantadora de todo el tema ¿no? cuando hay música en el alma lo oye todo el universo esa es la, la, la letra que, me que dije, esto necesito encontrar, la encontré un día la escuché y busqué a al amigo y entonces encontré el tema y e hice el arreglo y luego, pues ya está, échale el miedo al fuego y vuelve al amor, porque es realmente es el impulso. Es un tema muy bonito, muy hermoso. Marian Mateo, gracias por la pregunta. Y ahí va la información al respecto de ese tema, que se llama, échale el miedo al fuego. Es lo más importante, al fuego del amor. Bien, esto es parte de la clase, como veis, porque son vuestras preguntas que realmente me van a hacer a mí ya, digamos que centrarme en el tema que vamos a desarrollar hoy, además de cualquier pregunta que hagáis. Como todavía no lo tengo claro, eh, vamos a ir entonces a ver ese cuento, para no quedarme atrasado, que me ha pedido Laura desde Argentina, está en la página 141 y a ver si esto nos arregla el momento. Que no sea un despiste. Cuando toco el citar y tengo que cambiar las cosas, pues como que... Vamos a ver. Este cuento nos entrará o introducirá en el tema, digo yo. Te preguntaron un día al maestro, ¿cómo se puede encontrar a Dios en la acción? ¿Veis? Qué bonito. ¿Eh? ¿Laura? ¿Cómo se puede encontrar a Dios en la acción? Y el maestro respondió, amando la acción incondicionalmente, con independencia del fruto que pueda producir. Wow. Esta respuesta ya es un memorándum para toda la clase y va a ser la guía. Amando la acción, o sea, lo que hagas, amándolo incondicionalmente y con independencia del fruto que pueda producir esa acción, no importa. Y dice, al ver que esto resultaba un tanto oscuro para los discípulos, sigue el cuento, les contó el caso de aquel hombre que compró un cuadro por un millón de dólares e hizo enmarcar la factura. <risa> Lo que él realmente amaba no era el arte, dijo el maestro, sino el prestigio. O sea, ¿ha visto qué gracioso, no? O sea, un, se gasta un millón de dólares y entonces en vez de hacer un cuadro, eh, poner, eh, lo que hace es poner un marco a la factura para que conste que, ese que ha pagado tanto dinero. Él lo que amaba es el dinero y entonces había su negocio en esa situación. Pero el maestro nos da el punto fundamental para nuestra vida diaria, porque esto es lo importante de los cuentos, que los podamos aplicar en nuestra vida diaria. Un cuento sin aplicación, pues es pues como que es por aquí entra, por allí sale, pues no tiene, no tiene gracia, ¿no? Y lo importante es la gracia. Por lo tanto, <ríe> por lo tanto, el maestro respondió y esto vosotras y si vosotros lo entendéis muy bien. Amando la acción incondicionalmente. O sea, sin ninguna clase de condición todo lo que hagas durante tu día, pon tu amor en ello, pon tu dedicación en ello. Eh, o sea, pongamos, mejor dicho, no te digo a ti lo que tienes que hacer, sino que me lo estoy diciendo a mí, que eres tú, ¿vale? Pongamos todo lo que más que podamos poner nuestro cariñito, nuestro amor, nuestra en todo lo que hagamos. Y eso va desde fregar un suelo, desde eh, limpiar un plato, desde hacer una comida, desde tener una, una clase desde conducir en una carretera que está abrupta de gente que te pita eh, todo, todo hacerlo con amor sin importar nada más porque el amor se manifiesta como una actividad del presente de la seidad que tú eres en la armonía que tú tienes disfrutando de la experiencia que tú estás realizando por ejemplo, la que sea vosotros ahí sois inteligentes y me seguís bien el cuento, ¿no? Por lo tanto, bien clarito ha quedado cómo se puede encontrar a Dios en la acción. Esto, eh, yo estoy de acuerdo con ello, o sea, no hay más tonterías que hacer. Es sencillamente amando la acción, lo que estés haciendo, incondicionalmente, con independencia del fruto que pueda producir. No importa si va a ser que tú estás haciendo una cosa que va a salvar al mundo o estás haciendo una oración. O... No, 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 no. Lo que hagas, aldo con ese sentido, con esa emoción que es la serenidad del amor manifiesto en lo que uno está haciendo. Punto y final. Hermoso cuento nos has traído, Laura. Gracias por este comienzo de clase. Y veamos que parece ser que ha habido alguna alguna información más por aquí Emily Chamorro, bien Marial Mateo, me encanta ese tema, del fin producción multimedia 2 y 3D Janet Martínez, te saluda desde Bogotá, Colombia de acuerdo con la hermosa canción de los abuelos sí señorita, Janet, ahí la tienes, a ti también te gustó recuerdo que me la pediste eh, no, la, no, la, no está para ponerla porque todavía la quiero hacer mejor ¿eh? Todavía están muchos temas que yo les quiero hacer mejor y entonces no quiero poner... Y además quiero hablar con... antes de emitirla en, en sitios así como privados con eh, el muchacho. Que... Raúl Niebla, saludos y bendiciones desde, la, desde Los Cabos. Marian Mateo, yo quiero un cuento del libro. ¿Quién puede hacer que amanezca de Tony? Ajá, pues nada, tendrás tu cuento. Marian Laura, aguante el amor incondicional... Sí. Gracias por el cuento. Gracias, Laura. Ha sido tu cuento que nos le hemos contado para poder ponerlo en acción en todo. Acordándonos de esta clase, acordándonos de este cuento, sabemos que cualquier cosa que hagas, por ejemplo, fijaron la cosa más importante, más importante del mundo. Preguntaría yo, ¿cuál es la cosa más importante? Y no espero contestación porque lo más importante para mí y supongo que para vosotros también, es la respiración. Ya que si no respiramos, ¿eh? ¿Qué pasa? Tú te vas, ¿no? El respirar con amor, con gratitud, con agradecimiento, con gozo, con alegría, con todo lo que la bondad en el corazón marca, hoy día es el antídoto contra toda estupidez que pueda generarse alrededor. ¿Vale? bueno, acabo de decir así, el que entienda, que lo entienda, entonces, respirar con amor, fijaros, hemos llegado al punto más fundamental, porque es lo que, lo recuerdo simplemente porque es lo que se nos pasa, ¿no? Muy a menudo, estamos como, bueno, lo de la respiración, fíjate tú que hasta nos han tapado la boca para que no respiremos correctamente, <ríe> qué, qué, qué locura, ¿no? Comer por ejemplo, comida basura, eso tú con la boca abierta, que ahí no pasa nada. Pero respirar, boca cerrada. Ahí, bueno, bueno. El que tenga entendedoras que entienda y que sepa saber cuál es lo importante en la vida. Y ya lo he dicho yo. Entonces, el amor a todo lo que hagamos. Eso es realmente la forma de estar en unidad con tu yo soy, con tu presencia con Dios, con la fuente. Así de sencillo. No nos hagamos más líos, porque a veces eh, la gente se hace muchos líos, o nos hacemos muchos líos, pero conviene simplificar para que todo fluya, pues como nos dice el maestro aquí, con este cuento. ¿Mm? Y nada de poner marcos a los dineros y no apreciar el arte, el arte de respirar, por ejemplo. Eh, y, bien, ok, María Laura se llama Ingeniería Social, jajaja. Ok, <ríe> sí, ya sé a qué te refieres. Vamos a ir entonces a... ¿Quién me ha pedido otro cuento? Pues bueno, como le tengo aquí, los cuentos me gustan, porque como que tienen más la música y los cuentos son como que tienen tienen salsa, ¿no? Tienen eso que cada cual puede poner, o sea, tú puedes poner al cuento tu parte, Internamente, cuando lo rumies. Y entonces viene el siguiente cuento que está dedicado a... ¿Quién me lo ha pedido? A, no sé. A Marian Mateo. Marian Mateo me ha pedido el cuento siguiente. de Tony, Y dice, háblanos acerca del sexo. Toma ya. El sexo, dijo el maestro, es divino para... So para los que lo conocen, los que lo conocen, la rana se sienta junto a las flores, dijo el maestro, sin sospechar la clase de néctar que en ellas encuentra las abejas, este, bueno, por ahí van los tiros hoy, me parece, Vamos, porque sabéis que este tema del sexo y la sexualidad y todo el asunto es algo que no se toca generalmente, ¿no? Pues mira, en el cuento nos lo ha tocado y fijaros qué imagen más bonita nos ha dado. La rana... Eh, primero dice el maestro, el sexo es divino para los que lo conocen. O sea que yo diría, la mayoría de las personas no lo conocemos, ¿vale? Y estamos jugando al amorcillo y al amorcete y a lo que sea, ¿no? Y dice, la rana, una rana, se sienta junto a las flores, dijo el maestro, pero no sospecha la clase de néctar que en ellas encuentran las abejas, porque las abejas sí que conocen el néctar de la flor, mientras que la rana, pues, le importa un pimiento, ¿no?, o un pepino. Esto es algo de lo que muchas veces ocurre hoy día, con la sexualidad. Pero vamos a ver, porque ahí tenemos todos tanto que aprender, ya que nos han puesto tantas cadenas y nos han convertido en rana y en sapo y no y nos han prohibido la situación social, generalmente. Todos lo sabéis a qué me refiero. Eh, nos han prohibido, nos ha hecho pecaminoso, nos han hecho, bueno, un montón de barbaridades. Vamos a ver qué se descubre en esta clase. Para ello voy a coger directamente el tema de hoy, que sería, eh, Manuel, por donde íbamos, vamos a ver, ¿Relaciones Humanas? No. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es Dragones y otros dilemas del ser humano. Mira, pues lo de dragones tiene que ver... Yo como me sorprendo hasta yo mismo, dragones me parece que tenía que ver también con la sexualidad y todo. Bien, eh, nos dice al principio, recordáis, la clase anterior, cuando verdaderamente, se, cuando verdaderamente tú crezcas, o sea, yo crezca, nosotros crezcamos y todos crezcamos, lo que seremos es libres, que es lo importante. Esto implica que estamos un poquito encadenados, ¿no? A ver por qué no baja esto aquí. Bien, y la clase de hoy nos dice, así, Emanuel. Primero empieza con una pregunta. ¿Qué hago con mi vieja cólera? ¿Qué significan las emociones de todas formas? Estas son dos preguntas que está haciendo Emanuel. Dos preguntas que le están haciendo a Emanuel. Y Emanuel nos responde. Ojo al dato. Las emociones no son sentimientos. Son el vocabulario que te han enseñado para expresar lo que tú crees que son tus sentimientos. Pero en el momento que te mueves a la emoción, el sentimiento ya no está allí. El yo del sentimiento ha cedido a la falsa autoridad del comportamiento. Tus emociones son el vocabulario aprendido de tu personalidad. Bueno, esto es bien complejo, me parece, para poderlo comprender con una lectura externa. Vamos a ver qué más para que me dé la imagen. Los sentimientos son tranquilos y profundos. Bien, hemos, Nos está dando un punto que, mmm, como, como, dijo, como dijimos en algún capítulo anterior, mmm, es, en esta nueva edad, ...dorada de Saint Germain... Eh, hablando claro... ...de liberación... ...y de fuera estupideces... ...tenemos la oportunidad... ...de dar otro valor al vocabulario... ...y mira por dónde aquí... ...en esto de emociones y sentimientos... ...yo reconozco... ...por mí mismo que en ciertos niveles de... ...mi tiempo de aprendizaje... ...he tenido confuso la cosa... ...emoción y sentimiento lo confundimos con lo mismo... ...pero mira por dónde... Las emociones, nos dice Manuel, no son sentimientos. Vamos a ver qué es lo que se está descifrando aquí. Primero, nos dice a luego, los sentimientos son tranquilos y profundos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Un sentimiento de paz. ¿eh? Un sentimiento de, de alegría. Un sent esos son tranquilos, serenos, ¿vale? Un sentimiento de, de un gozo que tienes por dentro. ¿Eh? Eso es un sentimiento. Sin embargo, las emociones son como los fuegos artificiales a los que tú has llegado a acostumbrarte. Y este es el otro punto que nos va a definir esta clave para, se, para que tengamos un poquito de conciencia de sentimiento-emoción. Las emociones son como los fuegos artificiales a los que tú has llegado a acostumbrarte. Fijaros que la pregunta ha sido por ¿qué hago con mi vieja cólera? Recordad, ¿qué ocurre cuando uno se encoleriza? Pues que se frustra, que se cabrea, que grita, que manda a, a, a donde sea al otro y eh, todo así en un momento, que luego hasta incluso se arrepiente de haber hecho un momento, haber pasado a una situación de cólera, vamos a llamarlo, ¿no? Pues eso son las emociones, las emociones son los fuegos artificiales a los que tú has llegado a acostumbrarte y nos hemos acostumbrado, eh, llegado a acostumbrar a emociones y uno quiere emociones, emociones fuertes, por ejemplo, yo mmm, se me ocurre ahora la idea de toda esta gente que le gusta las películas de miedo, porque te tienen una emoción fuerte durante la película, porque te va a aparecer una cosa, te va a aparecer la otra y tal, y eso te da una emoción. Eso no es un sentimiento de tranquilidad, como veis, ¿no? Relajado, sereno, no, 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 es eso al contrario, de belleza, de hermosura. Estamos hablando desde el nivel del yo soy, para el yo soy que tú eres, ¿no? Entonces, a través del poco yo, que yo soy y entendiéndolo el poco yo que tú eres también, ¿no? Porque es la personalidad, la que entiende y la que estamos, digamos que, compartiendo estas cositas para tener una tranquila y serena comprensión de que un sentimiento ¿eh? es sereno, es tranquilo, es profundo. Y una emoción es como un fuego artificial, es un miedo de repente, es un alegrón como, por ejemplo... Mmm, por ejemplo, en un partido de fútbol. ¡Bua, bua, bua, gol! Eso es una emoción, ¿no? Y junto con toda la gente que golea, a un tiempo y vocifera, y salta y pega gritos y bebe y todo el asunto. Pues eso es una emoción. Eso es un fuego artificial. Eso quiere decir que cuando se acabe la emoción, va a venir a ver cuál es el sentimiento que tú tienes. Por ejemplo, y, y bueno, y yendo al grano, algo que nos concierne a nosotros, a mí y a ti, es la armonía mantenida, ese es un sentimiento hermoso. Lo traigo a colación ahora porque precisamente ese sentimiento es el que hace y permite que uno nos suba en una emoción de cólera o de bajón de depresivo, que son también otros sentimientos, ¿vale? Eh, digo otra emoción. Y esta es la diferencia que nos está haciendo hoy en la clase Emanuel, ¿vale? Los sentimientos son tranquilos, profundos, serenos. Las emociones son los fuegos artificiales a los que tú, o sea, yo, he llegado a acostumbrarme. Y por eso muchas veces la gente quiere cosas que emocionen. ¿Y las noticias? ¿Qué te ponen las noticias? Pues cosas emocionantes, cosas tremendas, el accidente, lo otro por aquí, todo, todo tremendo, ¿no? Cuando hay hermosura, paz, alegría, gente, esas cuanto menos, mejor, y que duren poco y a veces lo cortan, ¿no? ¿Veis? La gente sabe que en una emoción... ¿Qué ocurre cuando hay una emoción? Pues que la serenidad del ser se desequilibra del poco yo se desequilibra y entonces es más fácilmente manejable para el que tenga ojos para ver y entienda entonces por eso las emociones fuertes las provocan de una forma y otra porque de esa manera uno es más fácilmente de ser programado en otros niveles todo esto muy sutil pero no nos vamos a meter en ello porque lo importante es lo siguiente. Los sentimientos son tranquilos, profundos y serenos. Y hay hago hincapié. Además, añadiendo la palabra armonía en tus sentimientos. ¿Eh? La armonía en tus sentimientos. No armonía en tus emociones, porque las emociones son fuegos artificiales. ¿Veis? Esto lo dicen los maestros ascendidos. Creo que todos hablan en los libros de las enseñanzas de los maestros, pues siempre recalcan lo imp la importancia de mantener la armonía en los sentimientos. Y aquí Emanuel nos está haciendo esta disyuntiva para que comprendamos qué es una emoción, qué es un sentimiento. Bien, Bien. la vieja cólera, que debe ser una demostración en los cielos, eh, perdón, la vieja cólera cree cree, eh, eh, estando poniéndole como una vitalidad a esa cólera, cree que debe ser una demostración en los cielos para justificar su expresión retrasada. O sea, uno se encoleriza, ¿por qué se encoleriza? Por algo que le ha pasado. Entonces, algo que le ha pasado no le gusta y ¡pum! monta en cólera para demostrar ¿eh? a los cielos, a la gente, al que sea, que tiene la razón, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. La verdadera cólera del momento le da al yo, al poco yo, permiso para decir no. Y entonces no se convierte en la voz amable del amor. Esto es difícil de explicar. Vamos a ver si se me viene una imagen ahora mismo. Por ejemplo, eh, repito, la verdadera cólera del momento, esa cólera que puede tener alguien en un momento, le da al, al poco yo permiso para decir no, ¿eh? Y entonces no se convierte en la voz amable del amor. <risa> vamos a ver, una cosa que es muy común es cuando los padres o alguien que tiene cierta responsabilidad, vamos a suponer los padres, aquí, para que cuando actúan de una forma más bien irreflexiva y al niño que le ha preguntado algo, o que está haciendo algo, le dicen no. Este es el ejemplo de lo que nos está diciendo aquí. Hay cierta cólera aguantada ahí, por llamarlo un cólera suavecito, ¿eh? pero cólera, del momento, y le da al yo, al poco yo del padre, le da permiso para decir no. Y entonces ese no se convierte en la voz amable del amor. Fijaros que está hablando de un amor con minúscula y está hablando de cómo, o oh no, es que te digo no toques ese enchufe porque te no, te, no toques y ya está. ...podría actuar de otra manera... ...si estuviese en la serenidad... ...de un sentimiento armonioso... ...os pongo un ejemplo... Por, ...ya que vamos al caso... ...lo del enchufe, ¿no?... ...un niño pequeño... o me ve el enchufe... ...quiere meter el bolígrafo, el lapicero... El, ...o la tijera... ...o el cable o el dedo... ...y entonces, ¿qué ocurre?... ...que el padre, o la madre... ...o el tío, el abuelito, o quien sea... ...un poquito enfadado... ...con cólera va y le dice no, un no rotundo. Con ese no, incluso al niño igual le separa de ahí y le dice ¿Qué que no toques eso, por ejemplo, ¿no? Ya, eso es un momento de cólera ahí, ¿eh? suave, sutil. Entonces, el padre puede decir que lo hace con una amable situación amorosa porque no quiere que al niño le pase algo. Pero fijaros qué, qué panorama diferente sería... Si el padre, digo el padre, yo soy padre y yo conozco toda esa historia, pues mmm, cariñosamente al ver que el niño está interesado en tener una experiencia con eso que le ha llamado la atención, un enchufe, con corriente, pues va y se acerca a él con cariñito, con serenidad, hola, mira, ay, ¿qué estás viendo? Pues mira, esto, hey, papá, y tal cual. Y empieza a dialogar con él y le empieza a mostrar cómo eso trae una corriente que no se ve porque está hoy, pero si se enciende, si se mete y le puede mostrar incluso cómo una bombilla enchufada ahí luce. Y entonces dice, esto es muy peligroso si mete los dedos, porque fíjate tú, ¿quieres probar? ¿Quieres probar? Y dice, no, 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 no papá, no, pruebo yo, que ya me has dicho que aquí ya he visto que, que me voy a electrocutar. En fin, ¿veis? Otra forma diferente de sí en la serenidad de un sentimiento paterno amoroso, le dice sí al niño con una lección educativa. Es un ejemplo, ¿vale? Nada más que porque este otro era como un poquito confuso, ¿no? Por si se entiende. Y dice, otra pregunta, pero mi cólera se siente como un monstruo que escupe fuego dentro de mí. Tengo miedo de lo que pueda ocurrir si lo dejo salir. ¿Cómo puedo manejar esto? Ok, Bien. O sea, la pregunta que le hacen a Emanuel y Emanuel responde. Los monstruos, como el que tú describes, son muy queridos. Por el que... ¿eh? por Este, por ejemplo, dice, mi cólera se siente como un monstruo que escupe fuego dentro de mí. Un monstruo, un dragón, ¿no? Por eso decía lo del título Dragones y otras historias. Tengo miedo de lo que pueda ocurrir si le dejo salir. Entonces uno tiene... El poco yo sabe que el, si saca el monstruo que lleva dentro no sabe lo que puede pasar, ¿no? ¿Cómo puedo manejar esto? Esa es la pregunta. Dice, los monstruos, como el que tú describes, son muy queridos. O sea, que la personalidad del poco yo le quiere a ese monstruo. Ellos soplan y resoplan haciendo un ruido tremendo para que tú, tú, yo, el pequeño niño, te sientas empoderado. O sea, cuando tú tienes como un monstruo, tú te sientes más poderoso, ¿no? El niño dice, mira, si yo realmente dejo salir este dragón que escupe fuego, vosotros os quemaríais quedando hecho cenizas. Esta es una expresión que indica cómo muchas veces ese eh, esa orgullo de un chavalote que se pone así como aquí yo, el poderoso y tal, ¿no? pues tiene que ver con esto, que se siente empoderado. Eh, porque sabe que tiene ese dragón querido, vete a saber lo que sea, ¿no? Dice: Mi cólera es tan poderosa, mi desilusión tan grande y mi descontento tan enorme que si yo dijera: Cuidado, estoy abriendo la jaula del dragón, todos escaparían. Yo sería victorioso y estaría solo. <risa> Todo lo que le pasa al poco yo este es un juego muy clarito de lo que hace el poco yo, la personalidad no solamente en un niño en una persona mayor que actúa muchas veces como un niño porque también juega a tener su dragoncito para asustar ya sea el hombre a la mujer la mujer al hombre, el chico a la chica el vecino a la vecina, etcétera etcétera. o al vecino correo, o el conductor al otro conductor, etcétera, etcétera ¿vale? cuidado, estoy abriendo la jaula del dragón todos escaparán entonces yo sería victorioso, el ego, la... el poco yo, la personalidad, estaría victoriosa, sentiría, ¡ah!, ¡Oh, qué victorioso, yo sacado, estoy, estoy dando atención para que el dragón no salga, pero estaría solo, ¿por qué? Porque no quieres estar solo, entonces mantienes al dragón adentro y te refrenas y no dices lo que sientes sin cólera, que sería lo adecuado, con un sentimiento sereno. Pero aquí hay un meollo bien grande en todas las personas, ¿no? Porque no quieres estar solo, y ese es el problema, porque sabes que si sacas el mal rollo, el cabreo, la mala leche, pues entonces te van a mandar a tomar viento y se van a separar de ti por lo tanto porque no quieres estar solo mantienes el dragón adentro y te quedas con el dragón al que ya tengo mi dragón pero ¿eh? te diviertes te divertiste con la idea de asustar a tus padres con la idea de asustar a tus padres pero la verdad del asunto es que tu querido dragón si le dejas salir de su jaula y le mides <risa> tendría probablemente a lo más tres pulgadas de alto no sé cuántos son tres pulgadas, pero poquito, ¿no? O sea, para que nos demos cuenta de que todo es una, una ilusión que se crea el poco yo, en el que se cree poderoso en un momento determinado porque se puede enfadar contra su padre, contra su amigo, contra su mujer, contra su hombre, contra lo que sea, ¿no? Y entonces se empodera ahí Se y saca el dragoncillo que ese dragoncillo, a fin de cuentas como dice Manuel, y yo lo comprendo porque lo he experimentado en, en, en muchas situaciones eh, no mide ni, como dice aquí eh, ni, ni tres pulgadas de alto o sea, que se evapora es un fantasma y nos viene a decir ese dragón ha sido un amigo fiel pues ha estado haciendo exactamente lo que tú querías que le hiciese y ha sido muy leal satisfaciendo las necesidades del pequeño niño que eras de manera que pudieras dormir por la noche. Ese dragón... Esto es un poquito complicado de, de explicar porque tiene muchas, muchos sentidos, pero no me quiero divagar porque me voy a perder yo también con el dragón este. Porque el dragón tiene muchos significados. Vosotros sabéis lo que significa un dragón, ¿no? Los dragones en los cuentos existen siempre. Y el dragón... Fijaros el cuento que ha leído antes. El dragón en general simboliza la energía sexual. ¿Mm? ¿Recordad estos cuentos que hay, por ejemplo, un caballero, una dama, un castillo, un dragón, un dragón que echa fuego? ¿Mm? ¿Recordáis esa imagen? de cuentos que hemos podido leer. Bueno, pues el dragón viene a tener el significado de la energía sexual descontrolada. El caballero es el que... No, la dama, la dama que está en el castillo, es el alma. Todo esto está metido dentro de cada uno de nosotros, ¿vale? De mí y de ti. Dentro de mí está la dama, que es la alma, el alma, y que está prisionera. Y la energía sexual también, eh, voy, voy a dar una, una imagen que se me ha venido ahora mismo al coco eh, para, para, para jugar con el cuento que me ha pedido antes María Mateo y que ha salido a la palestra de la sexualidad, con otro punto de vista. Puntos de vista diferentes hacen ver las cosas de diferente manera. Entonces, tenemos a la princesa, una hermosa muchacha, bella, que está atrapada en el castillo. El castillo es el cuerpo, el cuerpo físico. El dragón es la elegía sexual y el caballero es, digamos que, eh, la personalidad, el poco yo, pero consciente, que va tomando conciencia. Entonces, generalmente, en la mayoría de las batallas con la energía sexual, el, caballero, el dragón se le llena de fuego al caballero y todo queda hecho abrasado con la energía sexual no controlada, ¿vale? Eso quiere decir, claramente, que ahí salen perdiendo todos. El alma, chamuscada, el cuerpo envejecido y sin, y sin energía, y el caballero, quemado, <risa> ¿vale? Esto tiene una situación, me viene a la imagen, tiene una situación que implica que cuando el caballero ha conocido y sabe tiene las herramientas adecuadas y conoce que esa energía sexual que es muy mágica, muy fuerte y que la tenemos todos muy deteriorada precisamente por la interpretación que se ha dado a través de los siglos a la sexualidad, espero que en esta nueva etapa comience una nueva visión de la sexualidad para que sea realmente, como decía el cuento, eh, ese néctar que las abejas encuentran en esa flor en la que la rana ni se entera. ¿ok? Bueno, pues habiendo dicho esta pequeña disquisición metafísica, tenemos a la energía del dragón, la fuerza de la sexualidad, tenemos al caballero, tenemos a la dama que es el alma y tenemos el castillo que es el propio cuerpo. Cuando el caballero funciona correctamente, entonces conoce y doma al dragón porque tiene, digamos, que la iniciación suficiente para tener el conocimiento suficiente para no dejarse abrasar por el fuego de la sexualidad, por ejemplo, del dragón. Porque eso te consume durante mucho tiempo de la vida cuando la mayoría de la gente está consumida precisamente por eso, ¿no? porque no ha, no ha llegado al verdadero amor, se ha quedado en la parte desde la sexualidad. Pero bueno, ese es un tema que ha, en esta clase, aunque lo estamos tocando no sé por qué, sí, porque es el dragón, ¿no? Nos ha salido el dragón, pues vamos a darle una, un toquecito al dragoncete. Entonces tenemos esa situación, ojo al dato, cuando el caballero conoce, caballero, tú, ya sea una dama o sea un hombre, da igual, todos tenemos el alma, que es la parte femenina. Todos tenemos el cuerpo, que es el castillo. Todos tenemos la energía sexual, que es el dragón que está tratando de sacar ese fuego poderoso. Esta es otra visión un poquito más profunda de lo que nos decía antes Emanuel aquí, ¿no? Que estoy trayendo a la palestra. Entonces, cuando el caballero o la dama conoce la forma de domar y de domesticar a ese dragón, pues sencillamente le eleva la vibración de toda esa situación, su cuerpo no es destrozado, el castillo no es destrozado, la alma, o sea, la, la, la dama, es, mmm, es mmm, victoriosamente, eh, como te diría yo, se llega a ella y se la eh, salva, ¿Mm? y entonces lo que ocurre es que encima, te es el cuento que cuento yo, montan al dragón, que el dragón tiene alas, además de tener cola, <risa> y vuela con la princesa, sin haber estropeado el castillo. es una imagen, es el cuento que hoy os cuento. Bien, cada cual que lo rumie y tome sus eh, consideraciones. Seguimos. ¿Cómo dejar salir al monstruo ahora cuando parece ser como un fuego rugiente de rabia consumidora? Mira, mira qué gracioso, qué respuesta nos da aquí. ¿Cómo dejar salir al monstruo ahora cuando parece ser un fuego rugiente de rabia consumidora? Fijaros que aquí Emanuel no está hablando como he hablado yo debido al cuento de la energía sexual. Pero es una energía que tiene que ver mucho con una confusión de la sexualidad. Por eso la gente entra en cólera. Porque y darnos cuenta de que la mayoría de vamos a ser sinceros, ¿no? En, en toda la trayectoria de lo, de lo que la vida nos da. Muchas veces veis todos esos abusos sexuales toda esa gente que mata a las mujeres eh, todo ese rollo que, que ocurre por ahí en la prensa y tal, en realidad es una energía sexual descontrolada, los celos toda esa historia que hay ¿eh? no voy a profundizar demasiado porque todos vosotros sabéis demasiado sobre ello y si no, entraza en lo profundo, viene realmente por una energía sexual mal llevada, porque el dragón ha consumido la energía, tanto del hombre como de la mujer, y entonces terminan a palos Punto y final. El que quiera darse cuenta de ello, pues ahí lo tiene. Por lo tanto, como dejar salir al monstruo ahora cuando parece ser como un fuego rugiente de rabia consumidora. Fijaros, rabia y consumidora. Consume al templo, al cuerpo, al castillo. Lo consume. La energía que puede transformarse en una emoción de rabia, de odio, de rencor, de, de celos, de envidia, de todas esas cualidades que no nos apetece tener personas como vosotros y yo, que nos interesa tener la serenidad de nuestros sentimientos, constantemente armonizados. ¿eh? Eso no nos interesa ya a nadie de nosotros para esta nueva etapa. ¿Cómo hacerlo? Tan solo abre la puerta y déjalo ir. Esa es la respuesta sencilla de Manuel. Porque para qué complicarnos en tonterías. Abre la puerta cuando te vengas y déjalo irte. Es como al miedo. También en una ocasión lo decía. Cuando el miedo pasa no quiere decir que no te vayas a asustar, pero déjalo que salga. ¿Eh? Porque tú no eres el miedo. Tú no eres la cólera. Tú no eres el dragón tampoco. El verdadero yo soy, que está en ti y en mí, no tiene ningún problema con esto entonces simplemente cuando tú te juntas con el, la conexión con el amor verdadero que hay en ti ¿eh? pues entonces simplemente dejas esas energías que son emociones como cohetes o como estrellas fugaces que salen en un momento determinado en los niveles muy variopintos pues déjalo salir y ya está abre la puerta y déjalo salir tan solo abre la puerta y que salga, ya está bien nos viene otro punto fundamental. ¿Qué es la culpa? Estamos tocando hoy el nuevo vocabulario para nosotros que estamos escuchando estas clases de La Voz del Yo Soy. ¿Qué es la culpa? La culpa, nos dice Manuel, es un segundo juicio. Un segundo juicio. Es mirarse a sí mismo en retrospectiva y decir mm, realmente no debía haber hecho eso, ¿Ves tú? es un juicio, ¡Ah! haces algo que realmente tu mente va luego, tampoco yo, te dice, ay, no debería haber hecho eso, no y entonces me siento culpable, porque digo para mí mismo, realmente no debía haber hecho eso. Esa es la actitud generalmente que ocurre en gente como nosotros que estamos programados en el pecado, en la culpa, en el perdón y en otro montón de tonterías cristianas, ¿vale? Ser humano, eso lo tenemos todos. Por lo tanto, no hay problema. Vamos a observarlo desde un punto de vista más elevado, ¿vale? Pero mi querido, nos dice Manuel, si tú realmente no debías hacerlo, no debías hacerlo, eso que dices que no debías haberle hecho, pues no lo hubieses hecho. Si lo has hecho, es por algo. No te pegues latigazos, no te eches la culpa, no te sientas culpable, ya lo hice. ¿Qué es lo que he hecho? Ajá. Oye, eh, los maestros suelen decir muy claramente una frase. Mira el bien en toda situación. Busca el bien en toda situación, porque tú puedes, mmm, como no sé si lo decía el otro día, tú puedes, como esta situación que estamos viviendo, ¿no? Esta situación que estamos viviendo tiene dos opciones, ¿no? O caer, eh, es las dos situaciones son una puerta abierta para que se vaya, no solamente el dragón, sino para que pases tú honorablemente, serenamente, o un pozo. Entonces, una idea que no sé dónde la habré captado. Eh, un pozo, en el pozo tú puedes caer y entonces ya estás en el pozo pero puedes salir por la puerta entonces tiene uno que elegir, siempre eliges eliges salir por la puerta en esta situación en la que estamos, lo mismo tú puedes caer en el pozo, y les voy a decir una cosa si uno está tiran... mirando la televisión y las noticias y los youtubes y las... los juicios y las críticas y todo el rollo, todo el tiempo ¿eh? Está metiéndose en el pozo, ¿vale? <risa> si no está mirando la parte noble, la del caballero, la del que quiere tener un control sobre sus propias energías, que pueden ser sexuales o pueden ser de todos los niveles, eh, se puede llamar así. Entonces, si está buscando la parte espiritual suya, ennoblecer todo, entonces está tomando la puerta. La puerta que nos va a dar camino a otra salida diferente, en vez del pozo que nos va a meter más en el pozo y donde hay mucha gente en ese pozo. Mucha. Y ya sabéis que lo mucho atrae más que lo poco. Entonces, yendo a, a, a la culpa, dice, mi querido, si tú realmente no debías hacerlo, algo que de lo que te arrepientes y que te sientes culpable, pues no lo hubieses hecho. Por lo tanto, como esta vida estamos aquí para experimentar, gozar, disfrutar y agradecer todo, ¿eh? y ver lo bueno en vez de lo chungo, la verdad y el bien, pues entonces... Si has hecho algo que, por lo que sea, por algún programa probablemente que tienes ahí mmm, desquiciado en la cabeza, en el poco yo, no te gusta, pues oye, eso ya lo has hecho. Deja el pasado en paz. El gran director divino lo dice muy claramente. deja el pasado en paz, hombre, no, no andéis con tonterías, ¿no? Volver otra vez a traer el hueso, como decía el otro, el hueso que te has tirado a la calle, a, a, ahí, a la alfombra. No. Date cuenta de que en el momento en que ocurrió lo que sea que haya ocurrido, era del todo apropiado. ¿Por qué era del todo apropiado? Porque eso es lo que hiciste. ¿Metiste la pata? Bueno, pues la metiste la pata. Por algo sería. Acéptalo como un regalo de la vida que quizá puede ser, pues, para que te des cuenta de lo que sea, ¿no? De lo que sea en tu vida, de lo que esté ocurriendo en tu vida que te esté dando una pequeña lección de una forma u otra. Y entonces... Tiene su sentido, pero no para sentirte culpable. Esto, yo os lo digo claramente, perder el tiempo sintiéndote culpable o culpando a otros es la mayor tontería del mundo. Si has aprendido desde entonces que la acción no fue lo que tú elegirías ahora, ¿m? muy importante, no es lo mismo ayer que hoy. Ayer metiste la pata, pero hoy ya sabes que no te gusta meter la pata, ¿eh? porque te sientes culpable, porque te duele porque te hace daño, porque has hecho daño a otros etcétera, etcétera, pues entonces simplemente no metes la pata y ya está y ese es el, el aprendizaje y como aquí hemos venido a recordar cómo funcionar bien pues ya está, esto es el punto tú elegirías ahora y te sientes, eh, perdón si has aprendido desde entonces que la acción no fue lo que tú elegirías ahora y te sientes culpable, sabe que la acción en sí misma te ha traído esa comprensión. Esto es lo importante. La acción de meter la pata te ha traído una nueva comprensión, esa misma acción. Por lo tanto, agradecela. El agradecimiento es el, la puerta por la que nosotros entramos a sentirnos con la maestra gracia. ¿Vale? El agradecimiento. Un agradecimiento que no sea de boquilla, que no sea de palabra para que el otro se entere. Un agradecimiento a la vida en ti. Ese es del que estoy hablando. Porque el otro son palabras y ya sabéis que decir gracias es una cosa muy gratuita. Pero este otro agradecimiento de sentir gratitud por la respiración, por el agua que ahora mismo no tengo pero me lo voy a ver como ilustrativamente por todo lo que tengo a mi alrededor por la vida que tengo eso solamente eso te quita cualquier eh, o cabreo cualquier eh, cometa que te quiera llevar a la desarmonía eso era todo lo que estaba supuesto hacer repito si has aprendido desde entonces, desde que metiste la pata o hiciste algo raro, que la acción no fue lo que tú elegirías ahora, si lo has aprendido eso, y te sientes culpable, ¿eh? pues no te sientas culpable, y sino que sabe que la lección en sí misma te ha traído esta comprensión. O sea, esa lección te ha dado un nivel de comprensión. Y eso es lo que un estudiante de la luz, o sea, todos nosotros, seres humanos que estamos en este plan, en esta escuela de vida pues tenemos la oportunidad de realizar qué bonito comprender la culpa desde este nivel que nos está diciendo Emanuel y dejarla ya fuera Esa, lo mismo que el ogro ese o que el monstruo o que el dragón que se vaya ok bien no sé qué hora es pero creo que me he largado un buen rato vamos a ver eh, vamos a ver vamos a ver que tengo por aquí por, por cortar un poquito el asunto María Mateo, yo quiero un cuento de Librién aguante el amor incondicional María Laura sí. Mario Pinzón Mario Pinzón, hermano los sentimientos son ángeles el sentimiento del flamenco, de la flama es lo que nos hace sentir bien el que puede, puede bueno, yo te voy a cambiar ahora, eh, lo he pensado mucho es que esta esta mmm, esta frase es propia de Mario Pinzón, vosotros conocéis a Mario Pinzón, ¿no? Muy hermano del alma y ha viajado conmigo por España y entonces ha visto flamenco y ha visto cómo bailan allí el alma y el fuego que tienen los del flamenco y entonces ese sentimiento del que estábamos hablando hace un momento es del que está hablando él. Eh, te tengo que decir que he pensado yo que estaría bueno re rememorar el que quiere puede. Yo no sé. ¿De dónde sacaste tú eso de que el que puede, puede, pero está bien de las dos maneras, pero vamos, simplemente porque me vino a mí a la cabeza un día digo, ¿y Mario por qué dice el que puede, puede? No, no, el que quiere, puede. Sabes tú que estamos cambiando hoy el vocabulario, así es que permíteme eh, y te pido la gracia que tú tienes para que me lo comprendas. Mario Pinzón, gracias, hermano. Mario, me manda aquí flores, arcoiris y todo. Armonía y melodía es la música. Hey, Mario, qué bueno que estés por ahí. Me alegro mucho de sentirte. Graciela Martínez Rangel, saludos desde Michoacán, México. Marian Mateo, excelente, Carlos. Hermosura de cuento y explicación de Manuel. Marian Mateo, creo que hay diferencia entre la culpa y el arrepentimiento. Claro, bueno, eh, Sí, pero daros cuenta de que los dos están metidos en el mismo cajón. Eh, Marian, la culpa ya hemos visto con claridad, creo que mmm, yo por lo menos sí que lo he sentido así y espero que todos vosotros también, tiene una connotación muy nefasta si uno se mantiene dándose latigaces y tal, el arrepentimiento está, depende, date cuenta que son palabras muy pistianas, arrepiéntete de tus pecados, esas son palabras que nos han programado en nuestra poco yo durante mucho tiempo, ¿no? Y mientras no te arrepientas, de, y a una gente le han obligado a arrepentirse, Ese, eso es todo una falacia. Eso no tiene ningún valor a la hora de liberar el alma, ¿no? Que es la que tiene que sentirse bollante y agradecida y en la gracia porque está en manos de un caballero, ¿no? Eh, entonces, eh, creo que hay diferencia entre la culpa y el arrepentimiento. Sí, son dos palabras diferentes, Marian ya lo estudiaré un poquito para si quieres que te diga con más claridad. Pero vamos, tú lo comprendes. Culpa está metido en ese capítulo que nos acabamos de ver, en que uno se vuelve a sentir mal por haber hecho algo mal, por ejemplo. Y entonces, si te sientes mal en el presente por algo que has hecho mal en el pasado, estás fastidiando el presente. Eso es la culpa. Y el arrepentimiento es decir, con alegría... Voy a poner una, una, una definición personal mía definir en el presente con alegría tú mismo dentro de tu corazón que eso que has hecho estuvo bien hecho porque me ha enseñado a no hacerlo más eso es la palabra arrepentimiento cuidado porque tenemos muchos conceptos ya nos hemos dicho en otras ocasiones que no están bien y que vamos a tenerlos que ir cambiando para nuestra esta nueva etapa en la que pasamos por la puerta de la gracia la gracia, la maestra gracia, no la maestra sufrimiento, pecado, perdón y todo ese rollo que nos han metido durante mucho tiempo. Y vosotros creo que comprendéis lo que estoy tratando de, de expresar. Bien, pues gracias María Mateo eh, y eh, creo que lo vamos a dejar aquí. Oh, seguimos con esto, pero son las ocho y uno. ¿Por qué la energía sexual de hoy en día es tan complicada? Divorcio, enfermedad, etcétera? Bien, ok, eso lo vamos a dejar, lo vamos a dejar para otro momento de la próxima clase, si Dios quiere, porque esta clase pues como que ya ha llegado a su final y quiero pues sencillamente despedirme de todos y todas con mi cariñito desde mi corazón y desde este martes hermoso y lluvioso en Panamá para entrar, ¿en qué voy a entrar yo? En poner un poquito de música con el árbol de la vida, ¿no? Y despedirme hasta una nueva oportunidad. Eh, todo esto tiene que ver con lo que decíamos en la clase anterior. Eh, el año pasado yo solía decir mucho, juzgo menos y agradezco más, ¿no? Pues ya, este año ya, lo de juzgar, no te juzgues... Ni a ti mismo, porque la culpa es una, una forma de juicio que uno hace contra sí mismo. Y a partir de la clase de hoy, que la culpa ya hemos dado cuenta de lo que es, ni a mí mismo me juzgo, porque al juzgarme a mí, te estoy juzgando a ti, y estoy juzgando a mis padres, y estoy juzgando a la vida, y eso no es plan. Eso es, no es plan, ¿vale? Ok, por lo tanto, no me juzgo ni a mí mismo. Gracias a todos por vuestra presencia, por vuestra, por vuestros comentarios y nos vamos a ver la próxima semana si la luz de Dios, que nunca falla, nos permite tener este encuentro a través de los medios. Hoy tenía yo que deciros una cosa, pero ya la diré la próxima. Voy a ver si lo cumplo primero. Un fuerte abrazo y hasta otra oportunidad. Mil bendiciones.